0: Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w kolejnym nagraniu z cyklu Odliczamy do Plus Ligi. Przedsezonowo dzisiaj opowiemy Wam o piątej drużynie poprzedniego sezonu. No i chyba największej rewelacji rozgrywek, czyli o Treflu Gdańsk prowadzonym przez Michała Winiarskiego w swoim debiutanckim sezonie w roli pierwszego trenera. No i o Gdańsku opowiedzą wam, jak tradycyjnie już w tym naszym okresie przygotowawczym Piotr Złoch z Warszawy i z Rzeszowa Filip Korfanty. Trefl Gdańsk to drużyna założona w 2005 roku, więc te tradycje może nie bardzo długie, natomiast już tradycje medalowe i też już udało się do gabloty kilka pucharów wstawić. Dwa puchary Polski, super puchar Polski, a srebrny medal plus ligi i brązowy medal plus ligi. Natomiast to nie znaczy, że zawsze było tak kolorowo, bo oni w swoim pierwszym sezonie debiutanckim w Plus Lidze sezonie 2008-2009 spadli z Ligi wygrywając tylko trzy spotkania na 22 rozegrane, potem spędzili dwa sezony w pierwszej Lidze i potem wrócili do Plus Ligi, ale to nie znaczy, że w tych pierwszych sezonach od razu plasowali się w czubie tabeli, to były miejsca dziewiąte, 8 i 10 w sezonach 2011-2012-2013, No i dopiero potem trochę zaskakujący ten ten srebrny medal w sezonie 14-15, wtedy Mateusz Mika w glorii zdobywcy Mistrzostwa Świata, przecież jednego z czołowych zawodników dołączył do Gdańska. Tam wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, Murphy Troy, właśnie Falaski, kilka innych ciekawych postaci w Gdańsku właśnie wtedy się pojawiło, no i to wszystko zebrał do kupy. Andrea Anastazji, no i Srebro, to było wtedy na pewno duże zaskoczenie.
1: No właśnie, bo wraz ze wspomnianymi z przez Ciebie zawodnikami pojawił się właśnie chyba, no moim zdaniem, główny architekt sukcesów gdańskiej drużyny, czyli Andrea Anastazji, którego od jednego sezonu już nad morzem nie ma, a słusznie zauważyłeś te początkowe sezony i ten sezon jeszcze 2008-2009, gdzie oni spadli z ligi, po czym na sezon w 2011 roku awansowali, no to te pierwsze trzy sezony to były takie szaro-bure, można powiedzieć, e, jakoś niewiele kolorowe, w tej drużynie nie było, no ale przyszedł na Anastazji, kilka nieoczywistych, ale jak się okazało, bardzo trafionych transferów. No i srebrny medal dopiero Gdańszczan zatrzymała Sekoresowia, która broniła wtedy tytułu mistrza Polski, ale o ile pozycja się nie udało, no to wygrali w finał Pucharu Polski. Tak, no i zdobywając pierwsze trofeum, tak, Było zostawić więc... do gabloty już. Tak,
0: biorąc pod uwagę, że no, to jest tylko 15 lat tradycji, właśnie klubu. No i w samej, samej gry w plus lidze to jest sezonów chyba 10 czy 11 no to, 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 to wiele drużyn nie może powiedzieć że cokolwiek wygrało kiedykolwiek w swojej historii no a gdańszczanie już mają to, mają to za sobą natomiast no, padli też ofiarą problemów finansowych i ten brązowy medal w sezonie 17-18 on też był efektem tego że zawodnicy, którzy wtedy byli zakontraktowani przed sezonem i byli zakontraktowani z myślą o tym, że będzie ich, będzie ich płace finansowała firma LOTOS. Firma LOTOS wycofała się przed sezonem niespodziewanie ze sponsorowania. No i udało się to uratować udało się ten skład bardzo mocny wtedy pozostawić. Ja wtedy byłem bardzo zaskoczony, jak ludzie mówili, że no to jakoś wielką niespodzianką jest to, że że Trefl zdobył brązowy medal, bo te problemy finansowe trochę przyćmiły moim zdaniem rzeczywisty potencjał klubu, natomiast drużyna w składzie Sanders, Schulz, Nowakowski, Szalpuk, Mika, no to to nie można mówić, że to, to są ludzie, którzy nie mogą grać o medale. Nie znaczy, że muszą wygrywać, no ale to był, to, to był naprawdę mocny skład. Natomiast no, to, był, to był ten drugi medal brązowy. Tam wtedy akcja chyba dolewamy do pełna.
1: Tak, wycofał się LOTOS, więc trzeba było skończyć wziąć pieniądze na to, żeby ta drużyna w niezmienionym składzie mogła dalej funkcjonować i uważam, że to ponad wszelkie oczekiwania się to rozwinęło, bo przyniosło to przychód w postaci 260 tysięcy złotych. Nawet pamiętam, że sam skusiłem się na Kubu. Gdańskich lubów, chociaż akurat nie jestem takim stricte kibitem tej drużyny, to, to jednak mam pamiątkę z tamtej akcji, gdzieś w mojej szafie jeszcze nadal leży. Tak, jako, e... wyraz, jako
0: wyraz uznania też dla kreatywności, dla takiego no, zaangażowania I, no i trzeba przyznać, że poziom marketingu w Treflug Lugdańsk to jest absolutna
1: czołówka ligowa, no i tutaj też to pokazali. Tak, potrafił na pewno dużo wycisnąć ze znanych postaci, które przez ten klub się przewinęły. No i okej, okay, sportowo tamten sezon na pewno mógł się zapowiadać na taki jaki był, bo ta kadra rzeczywiście była całkiem mocna, no ale takie problemy finansowe nie jeden zespół czy nie jedno morale mogło po prostu położyć, a oprócz tego brązowego medalu jeszcze drugi w historii Puchar Polski, także bardzo byłoby szkoda, gdyby ten sezon perspektywy Gdańska zakończył się jakąś roszadą w składzie już na jego początku, bo później to wyszło jednak świetnie. Tak,
0: ale co się odwlecze, to nie uciecze kolejny sezon, to już rewolucja w składzie wielu zawodników z uznanymi nazwiskami z Gdańska odeszło. No i dziewiąte miejsce, pamiętam, że Andrea Anastazji trochę uciekał wtedy od odpowiedzialności takiej, bardzo niechętnie deklarował się, że jego drużyna ma jakiś potencjał wyższy. On mówił, że drużyna na dziesiąte miejsce i jego drużyna no, była chyba dziesiąta po porundzie po zasadniczej skończyła na dziewiątym. Natomiast no, oni zaprezentowali się bardzo fajnie też w lidze mistrzów, i to nie tylko w tym sezonie poprzednim 18-19, znaczy poprzednim, nie poprzednim, od no dwa lata temu, ale, ale, ale w ogóle jakoś tak pamiętam, że że, że na przykład pamiętam ten mecz chyba z Modeną, gdzie, gdzie Hebda i Schulz grali na przyjęciu jakieś takie nietypowe zestawienie, a udało się w Lidze Mistrzów wygrywać, więc na no, zeszłym sezonie byli o piłkę od wyeliminowania Zenitu ukazań. Mm, tak, wtedy rzeczywiście
1: te parę sezonów temu, co mówisz, to były te mecze z Modeną w fazie grupowej, <grych> w, nietyp- w nietypowym zestawieniu. Przyjęcia, ale później pojawali się z grupy, oni odpadli, nie jestem pewny, chyba z Zenitem Kazań, to też było z Zenitem Kazań, mhm. e, i, a tym razem no, postraszyli Zenit Kazań bardzo mocno, bo wygrali swoją grupę i właśnie w ćwierćfinale rosyjska drużyna została no, mocno przeparta do muru, ale jednak się wywinęła. Bardzo dobre mecze Macieja Muzaja, ale ta jedna piłka będzie mu na pewno bardzo długo wypominana. Tak,
0: a, no ale gdyby nie Maciej Muzaj, to w ogóle tej jednej piłki by nie było. No Maciej Muza, Maciej Mu, Macieja Muzaja też nie ma. No i teraz tak wracając do tego sezonu poprzedniego, no to znowu mało kto się spodziewał, że zestawienie w, takie jak Marcin Janusz, Paweł Halaba, tam Wojciech Grzyb czy, czy, czy Bartłomiej Mordyl, Maciej a no tam bo, bo powiedzmy co do jak, jakości sportowej na przykład Pablo Krera wątpliwości nie było, natomiast było dużo znaków zapytania. No i rewelacyjnie wyglądała gra Trefla Gdańsk. No i oni awansowali też do nierozegranego finalnie, ale do finału Pucharu Polski. No i zdecydowanie tra- oceniam ich jako drużynę z, te- z tych powiedzmy miejsc 5 i niżej, jako drużynę najbliższą poziomem sportowym do tej czołowej czwórki. Myślę, że za Gdańskiem, powiedzmy, pomiędzy Gdańskiem a drużynami z 6, 7, 8 miejsca
1: już była jednak. Widoczna duża różnica sportowa. Mhm. Tak, no zgadzam się, zgadzam się. Nie, jakby nie, ma, nie będę tu tutaj specjalnie rozwijał, ale tak, no to, ale, jeszcze, ale no tak to wyglądało.
0: Tak, i jeszcze, jeszcze powiedzmy, wskazując na architektów tego sukcesu, no to poza samym trenerem winiarskim, to, to myślę, okay. że, że Paweł Halaba, to to było odkrycie, a i myślę,
1: że, że, że odkryciem też na pewno był Marcin Janusz. Marcin Janusz, ale też warto może wspomnieć, o Bartoszu Filipiaku, chociaż zanim się ciągnie ta łatka trochę e, niezbyt e, może powszechnie. Przepinana, ale słabo sobie radził na, tak, na wysokiej piłce. To można zobaczyć, śledząc statystyki. Ale, ale faktycznie Marcin on już myślę, że ro, zrobił duży postęp i bardzo dobrze zresztą pod, może nie dyktando, ale pod Michałem Winiarskim jego gra wyglądała. Też przypomina się a propos marketingu hasło hashtag wiara w Winiara, no i ta wiara okazała się dać odpowiednie owoce. No ale tak, to Paweł Halaba... Bartosz Filipiak i, i, i właśnie Marcin Janusz, no i, no i, plus Michał Winiarski i Pablo, Pablo, Winiarski. No i, myśl, i, Pablo I
0: myślę, że Pablo Krell, no bo to jeden z najskuteczniejszych środkowych ligi. Nie, przepraszam. Najskuteczniejszy środkowy ligi. Jeśli tam przyjmiemy kryteria 200 ataków. Dobra, no i po dżingielku dowiecie się, jakie zmiany w składzie przed kolejnym sezonem. Szósty set. Więc Pawła Halaby już nie ma. Paweł Halaba trafił do Aluronu E, CMC Warty Zawiercie. Mm, tak jest. I, no i w jego miejsce, można powiedzieć, tercet, no jeszcze powiedzmy tak, odejścia, to jeszcze Ruben Schott. Ruben Schott trafił do Indykpolu AZS-u Olsztyn. No i w jego miejsce na przyjęciu Bartłomiej Lipiński z Kuprum Lubin, Mateusz Mika, jak już wspominaliśmy w odcinku Olsztynie, Mika z Olsztyna do Gdańska, Schott z Gdańska do Olsztyna, więc dla Miki to jest powrót nad morze. A, no i Moritz Reichert Berlin Recycling Volleys. W zeszłym
1: sezonie reprezentant Niemiec, więc liczba Niemców w Gdańsku musi się zgadzać. Tak, i Morris Reichert za Szymona Kubiszaka, który powędrował do Kuprum Lubin. Można powiedzieć, że wymiana za Bartłomieja Lipińskiego. Tak, jak, jak oceniasz... Hmm. Powiedzmy ten cały kształt zmian. Został Mateusz Janikowski, nie wiem czy wspomniałeś, ale już oceniając tę czwórkę, mam mieszane uczucia, bardzo mieszane uczucia, bo sądzę, że Bartłomiej Lipiński, no to na pewno nie będzie zawodnik, który jakoś jeden do jednego może zastąpić Paweł Halabę bo, Halabę, bo to jest trochę inna charakterystyka, ale z kolei oglądając kilka meczów Moritz Sareherta i to w kadrze Niemiec i w Berlinie i jeszcze go kojarzę z Tours, no to wydaje mi się, że to bardzo podobny zawodnik, jeśli chodzi o nawet takie zachowania na bójsku, Tak pozytywnym wariatem się trochę wydaje. Dużo pajpa kojarzy z Pawłem Halabu i Morris Reichert, to jakby może powtórzyć. Mocny atak, mocna zagrywka, ale niezbyt imponujące warunki fizyczne. Więc jeśli szukamy następcy za Halabę, to sądzę, że Reichert może tę dziurę wypełnić. Zastanawiam się, jak będzie z zastępstwem dla Rubena Schota, bo Mateusz Mika, no to nie chcemy może tego na siłę przypominać, ale, ale zawodnik, który różnie Wygląda pod względem zdrowotnym. No i Bartłomiej Lipiński po świetnym sezonie, chyba można tak powiedzieć, w gościu już aż tak nie zachwycał w Lubinie. No i mam wątpliwości, czy ta para Mika Lipiński będzie w stanie zastąpić Rubena Schota.
0: Tak, Lipiński w Lubinie miał być no, zdecydowanym liderem. On atakował dużo, ale, 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 ale czy to był taki poziom czy, czy zagrywki, czy bloku, czy nawet skuteczności w ofensywie nie wydaje mi się. No Moim zdaniem tutaj ten rachunek, e, shot Halaba to też no, był gwarant e, bardzo dobrego przyjęcia dla, e, dla Gdańszczan w tym sezonie no z Lipińskim. Czy Lipińskim, czy Mikoł może być, może być dużo trudniej. Mateusz Janikowski e, on chyba jeszcze cały czas e, gdzieś jak ten, ten, jako ten czwarty do gry. A więc Halaba z tych takich mocnych postaci Odszedł, o których wspominaliśmy chwilę wcześniej, no i nie ma też Bartosza Filipiaka. No i tutaj znowu, tak jak w przypadku Mika Szot, no to na linii Bełchatów-Gdańsk rotacja. Legenda, niekwestionowany chyba najlepszy zawodnik w historii ligi, Mariusz Wlazły z PGS Kry Bełchatów, trafia do Gdańska i z Gdańska właśnie Bartosz Filipiak do PGS Krybełchatów. Na plus taki, taki, taka roszada?
1: Mam duże wątpliwości, czy to wyjdzie Gdańszczanom na plus. Wspomniałem przed tym o tej trochę w wadzie, można powiedzieć, Bartosza Filipiaka, czy też słabym punkcie jego, bo słabo wygląda w ataku na wysokiej piłce, no i bardzo podobnie w ostatnich sezonach to wygląda w przypadku Mariusza Blazłego. Wskrzę jeszcze Mimo, że od jakiegoś czasu trochę obniżył poziom, to jeszcze na przykład chociażby w ostatnich rozgrywkach to dało się go przykryć duszanym Petkowiciem. Tutaj już tego zastępstwa w postaci Petkowicza nie będzie. Będzie Kevin Sasa, który jest młodym zawodnikiem, który raczej no, na pewno jest słabszy od duszana Petkowicza. Dlatego jeżeli się okaże, że Mariusz Wlazły na pełnym dystansie na co najmniej dobrym poziomie nie będzie grał, to tu widzę spory problem. E... Także wydaje mi się, że tylko
0: tę pewną słabość Wlazłego może przy, przykryć to. Że Marcin już w zeszłym sezonie bardzo szybko grał do, do prawego skrzydła do Filipiaka, więc wlazły z łomaczem też już wiele. Jakby ta skuteczność wlazłego brała się właśnie z tego, że trochę wręcz telepatyczne porozumienie mieli z Grzegorzem łomaczem i grali te piłki naprawdę bardzo, bardzo szybkie ekspresy. Jeżeli uda się to otworzyć, no to wlazły jeszcze będzie w stanie przynajmniej na szybkich piłkach być bardzo skuteczny, no ale tak jak mówisz. Pod dwój blok trój blok gdzieś piłka dociągana z głębi pola, no to to już często kończyło się w przypadku Wlazłego miękkim placem łatwym do obrony.
1: Tak, dlatego gdybym miał wybierać, to jednak wolałbym zostawić sobie w zespole Bartosza Filipiaka i licząc, że jednak gdzieś tam na wysokiej piłce cały czas ma miejsce na rozwój, a Mariusz Wlazły, to może na pewno coś jeszcze dać sportowo, może nie w na dystansie całego sezonu, ja w to nie wierzę, a oprócz tego jakby trafił pod świetne skrzydła, jeśli chodzi o wykorzystanie potencjału marketingowego, także była wiara w na pewno jeszcze jakiś ciekawy hashtag z Mariuszem Razem się pojawi i tu będzie e, taka, no, jakieś pozytywne wibracje tu się pojawią na pewno. Tak, tak. E, środkowi. E,
0: Bartłomiej Mordel, Pablo Kreer i Karol Urbanowicz to są postaci, które już w zeszłym sezonie grały, występowały w Treflu Gdańsk. Chociaż trudno powiedzieć, żeby Urbanowicz tak dużo dostawał szans, ale chyba, chyba kilka, kilka razy się na boisku pojawił. Wojciech Grzyb kończy karierę. On będzie rozpoczynał karierę e, trenerską. Wojciech Grzyb, natomiast no przejdziemy jeszcze oczywiście, no bo nie da się uciec od tematu zarażeń koronawirusem w Gdańsku, które całkowicie rozbiło przygotowania, ale to może najpierw przejdźmy przez, przez wszystkie nazwiska. Mówię o tym koronawirusie dlatego, że Wojte, Wojtek Grzyb w kilku sparingach przedsezonowych wystąpił, więc kto wie może gdyby była potrzeba, to, to, to on jeszcze będzie w stanie dołączyć do, do, do gdańszczan i, i generalnie pokazywać się solidne solidną grą pokazywać się na dobrym poziomie. Bartłomiej Mordel w zeszłym sezonie, taka ściana, tak? taka charakterystyka środkowego, który naprawdę do, dobrą czutkę na bloku miał.
1: Tak, wyruszał się pod tym względem i to był jego taki pierwszy sezon, gdzie dostał taką poważniejszą szansę do gry, plus lidze, chociaż w Gdańsku już kilka sezonów spędził, to akurat Andrea Anastazja jakoś wielu szans mu nie dawał. E, odwrotnie było w przypadku Michała Biniarskiego, to było jedno z takich moim zdaniem odkryć na środku siatki obok choćby Mateusza Poręby w ubiegłym sezonie. Mm. A teraz odszedł Wojciech Grzyb na siatkarską emeryturę, chociaż jeszcze nadal się na parkiecie nam i w tym zestawieniu właśnie Mordyl, Krer, Urbanowicz i młody Seweryn Lipiński z, młodych, z młodzieżowych drużyn Trefla to sądzę, że właśnie przed Bartłomiejem Mordylem otwiera się bardzo duża szansa na regularne granie w parze z Krerem.
0: Myślę, myślę że myślę, że masz rację. Bartłomiej Mordel w zeszłym sezonie pokazywał potencjał właśnie na bloku, on chyba 8 bloków w jednym meczu chyba nawet zdobył. No, no w każdym mhm. razie, w każdym razie jakąś taką, taką dużą, dużą cyfrę,
1: pamiętam, mhm. pamiętam bloków. Ja. Gorzej z punktowaniem u niego zagrywką, bo nawet zauważyłem niedawno, że on zdobył tylko jednego asa serwisowego.
0: No to, no to niewiele. To trochę w stylu, wiesz, trochę w stylu tych. No, no to niewiele. Tro, trochę, trochę w stylu defensywnych pomocników w ekstraklasie, o których się mówi, że oni potrafią uderzyć. No a potem patrzy statystyki jedna bramka na 100 spotkań. Więc mamy nadzieję, że Bartłomiej Mordel też nad zagrywką popracuje. Rozgrywający bez zmian Marcin Janusz, Łukasz Kozub. Zastanawialiśmy się przed poprzednim sezonem, kto wygra rywalizację. Bardzo szybko okazało się, że to Janusz jest dużo dalej. No i to właśnie jest taki brylancik w Gdańsku i myślę, że tutaj też sporą nadzieję mogą mogą kibice Gdańska pokładać właśnie w Marcinie Januszu. No tylko, że on właśnie tę infekcję koronawirusem przeszedł chyba najgorzej ze wszystkich zawodników. On bardzo długo był na kwarantannie. No i nie wiadomo jak będzie z przygotowaniem fizycznym, ale to tak jak mówię za chwilę. Wracając do poprzedniego sezonu, Marcin Janusz, no chyba tak jak Marcin Komenda w jeszcze dwa sezony wcześniej w gks Katowice był takim rozgrywającym, który zrobił największy skok jakościowy i dzięki temu załapał się do kadry, tak przed tym kolejnym sezonem wydawało mi się, że właśnie to Marcin Janusz jest tym zawodnikiem, który w reprezentacji Polski powinien mm, już dostać szansę od Vitala Heinena. No na igrzyska nie pojedzie, myślę, że to jest pewne, ale,
1: ale, ale świetny sezon. Hmm. Ale już gdzieś tam puka do drzwi reprezentacji na pewno, zresztą po ich wszystkich pewnie jakieś tam większe szanse do grania będzie, będą do ratowania składem i pewnie się selekcjoner kadry Polski, bo nie wiadomo czy to będzie Heinen, się nim zainteresuje, ale zdecydowanie, no to mówiliśmy już o nim przedtem, że, że bardzo dobry, dobra, dobra gra w jego wykonaniu i bardzo ważna postać. Tak, z kolei, z kolei tak, Łukasz, Łukasz Kozub przegrywał rywalizację. Tak, aczkolwiek... To, to, to nie jest jakoś tak, że jakiś nieznany zawodnik, zawodnik z Nikon, który jeżeli pojawiłby się na błysku, to położyłby grę. To jest chociażby no, mistrz świata juniorów tego naszego złotego rocznika. Miał trochę okazję pograć w Benzinie, miał trochę okazję pograć choćby w e, Resowi, owi Znaczy może nie tyle pograć, co po prostu już trochę klub, plus klubów e, zwiedził. Mhm. Znaczy to nie jest rzut, rzut odziów na pewno, ale, ale no, myślę, że zdecydowanie Marcin Janusz będzie prowadził grę. Wspomniałeś o Marcinie Komendzie, że on kiedyś w podobnym sezonie, w Ratowicach wywindował się do Asakoresowi Marcina Janusza podobno już zabiegał Andrea na staty przed poprzednim sezonem więc kto wie, być może Marcin Janusz jeszcze jeden sezon i, i zaliczy jakiś jeszcze no zjazd, znaczy zjazd, wyjazd właściwie Zjazd, zjazd no właśnie. do jakiegoś tak, tak. lepszego klubu tak. chyba A... że zjazd w kierunku, w kierunku Jastrzębskiej Kopalni. No właśnie no
0: tak, albo, albo zjazd na z północy kraju na południe, tak? Zjazd po A. mapie po mapie zjazd, to taki zjazd może być mamy nadzieję, że Że nie sportowy. Libero, Maciej Olenderek i Fabian Majcherski to nie wydaje mi się być najmocniej obsadzona pozycja Libero w kraju, ale jednocześnie jakby wyniki Gdańska z zeszłego sezonu pokazywały, że to nie jest tak, że akurat ci Libero przeszkadzają w osiągnięciu solidnych wyników i w pokazywaniu dobrej gry dla zespołu. Natomiast no dość wrażliwi w przyjęciu mimo wszystko. Chociaż w zeszłym sezonie całkiem udawało się to ukryć.
1: Wiesz, tak, zgoda. I Tylko wspomniałeś poprzedni sezon, gdzie ta, ta drużyna z tymi Libero zajęła piąte miejsce, a się, że ta sama para Libero była w sezonie 17-18, gdzie Gdańsk zdobył brązowy medali i Puchar Polski. Więc mhm. widać, że no, tak jak powiedział Nikolaus Rosart, przed tym wspomniałem, że Libero, a w przednim odcinku wspomniałem, że Libero meczu wygrać nie mogą, ale mogą go przegrać. A tu jednak coś tam do gabioty się dało wsadzić.
0: Zgadza się. E, no, co prawda wiesz, tam na pewno trzeba wziąć poprawkę na to, że i Shot, i Halaba to byli zawodnicy, którzy dobrze przyjmowali, więc to na pewno pomagało e, też Libero, tak że, że, że byli mniej obciążeni e, na przykład przyjęciami, tak, bo gdzieś tam może szukali innych zawodników, no ale tak, to to trzeba, trzeba im oddać, że, że dali radę. No i Michał Winiarski w roli trenera, no to o nim już wspominaliśmy, debiut, wiara w Winiara, no i ta wiara pokładana na pewno pewno gdzieś się opłaciła, bo bo, bo on spełnił oczekiwania dość wysokie. Dobra, no to przechodząc już do takich powiedzmy podsumowania tych transferów, ruchów transferowych, najlepszy transfer według ciebie? W sensie inaczej, bo tutaj tutaj trochę dwie, dwie kategorie trochę są, no bo w kategorii największy transfer chyba nie ma o czym mówić to wiadomo, że to musi być Mariusz Wlazły,
1: natomiast czy to jest najlepszy transfer? Tak, największy transfer Mariusz Wlazły, a najlepszy transfer, no myślę, że mimo wszystko też Mariusz Wlazły, ale nie mam pełnego przekonania, czy on sportowo nadal będzie nas potrafił na dystansie całego sezonu zachwycać, ale oprócz niego na pewno nie Bartłomiej Lipinski, na pewno nie Mateusz Mika, liczę, że jest pozytywnej strony zaprezentuje się Moritz Reichert, przynajmniej takie przybłyski gdzieś tam dostrzegam, tym co kiedyś już widziałem w jego wykonaniu. Tak, dlatego sportowo wydaje
0: się, że że, że może Moritz Reichert ciutkę wyżej niż niż Mariusz Wlazły, przynajmniej ja to ja już teraz tak to widzę, być może z punktu widzenia takich bardzo zaangażowanych fanów, czy czy powiedzmy fanów, którzy, którzy traktują powiedzmy Mariusza Wlazłego niejako jako świętego plus ligi może to być podbierane jako jakaś, nie wiem, no, e, jakieś bluźnierstwo, natomiast no po prostu wydaje mi się, że, że, że to już nie jest aż ten poziom sportowy, więc e, no Wlazły lub Reichert, a, a który do końca, to, to to w zasadzie ciężko jest mi się zdecydować. E, jeżeli chodzi o nowe nazwiska, no to w zasadzie z takich młodych zawodników nieznanych, no to w zasadzie mówimy o Urbanowiczu i Lipińskim, oni na środku powinni, Sewernie Lipińskim, bo jest dwóch Lipińskich, oni na środku środku powinni może czasem dostawać szansę, no i też są to młodzi zawodnicy, no a poza tym, no to raczej bym powiedział kształtowane te, te nazwiska, już znane, już dali się poznać. No może Bartłomiej Lipiński też.
1: Ewentualnie Bartłomiej Lipiński taki najmniej doświadczony, powiedzmy, czy tam jakoś najmniej jeszcze e, mm, znany, tak można powiedzieć, chociaż też tak, już no fizy- od, od, od kilku
0: sezonów jest. Tak, dwudzi- dwud- było nie było 24-latek, więc cały czas jeszcze, jeszcze, jeszcze na tym etapie kariery, że, że powinien być lepszy. Mm, największa strata?
1: Halaba czy... Filipiak. Myślę że, my, myślę, że mimo wszystko względem tego, kim został zastąpiony, no to są duże Halaba, bo mówię, widzę jakieś przybłyski w tym, że Morris Reichert może go zastąpić i, i kto wie, czy to nawet nie będzie, może nawet i lepszy zawodnik od właśnie Halaby, ale, ale no nie mam takiej Pe- pewności, a z kolei no, Mariusz Wrazły bądź to nadal ma ten taki potencjał, żeby jakąś, jakąś tam rolę w zastępowaniu jaka mieć, także sądzę, że największa strata na no, Paweł Halaba.
0: No ja, ja też wychodzę z podobnego założenia, myślę, że to właśnie Paweł Halaba jest tutaj największą stratą. No dobra, no to po dżingielku opowiemy trochę o tym nieszczęsnym koronawirusie w Gdańsku, o tym, jak wygląda w tym momencie przewidywana przez nas siódemka na, na kolejny sezon, No i oczywiście jak ten nieszczęsny koronawirus i infekcje, które rozbiły przygotowania Gdańska mogą wpłynąć na ich wynik sportowy w tym sezonie. Szósty set. No właśnie, koronawirus to jest coś, co nie daje o sobie zapomnieć i to jest coś, co myślę, że będzie tłem rywalizacji w plus lidze, ale rywalizacji w zasadzie na na polu każdych rozgrywek sportowych w tym sezonie trafiło na tref Lagdańsk, no to jest drużyna, która została rozbita właśnie taką mini mini ogniskiem zakażeń w drużynie, bo tam praktycznie połowa drużyny nie mogła występować, nie mogła w ogóle trenować na hali, oni musieli uczestniczyć w obowiązkowej kwarantannie, no i to wyrwało w zasadzie 2-3 tygodnie przygotowań dla Gdańska i wydaje mi się, że ten początek sezonu może być bardzo
1: trudny. Oni trenowali przez dwa tygodnie, rozpoczęli okres przygotowawczy, po czym ten pierwszy przypadek zakażenia pojawił się 24 lipca i cały zespół trafił na kwarantannę, więc całkiem sporo już stracono. A to jest też tak, jak mówił czy to Michał Winiarski, czy Marcin Janusz, że powrót po takiej chorobie jest ciężki, bo nie wiadomo czego się spodziewać, trzeba dobrze monitorować swój organizm i nie każdy to inaczej w ogóle przechodzi, więc to nie jest tak, że każdy w jednym terminie wraca z wakacji wypoczęty, tylko jednak trochę, a nawet nie trochę, bardzo komplikuje przygotowania. W sumie 16 przypadków zakażenia, 13 wśród zawodników i 3 w sztabie szkoleniowym. O no, tyle to wprowadziło komplikacje, że oprócz tego, że e, nie dało się trenować, no to trochę na siłę mam wrażenie, że pojechali na memoriał Józefa Gajewskiego dosuwał, mając sześciu zawodników podstawowego składu. Reszta to byli Noży plus Wojciech Grzyb. No i pożyczony suwał Kacper Gonciarz, więc jakby to jest skala tego, jakie problemy przyniósł ten koronawirus. Tak, warto też się odnieść
0: do takiego artykułu, który dosłownie nie wiem wczoraj czy przedwczoraj pojawił się w mediach, w którym no, mówiono o tym, że Marcin Janusz, którego tak chwaliliśmy w znaczy we wcześniejszej części tego naszego nagrania. No to on praktycznie dopiero dzisiaj nagryw dzisiaj ten odcinek to jest 5 września i on w zasadzie 4 czy 3 września dopiero wrócił do, do treningów i mówi, że, że on po prostu czuje słabość fizyczną i to słabość fizyczną właśnie wynikającą z infekcji. tak by Nie jest. Nie chodzi tylko o to, że przegapił część przygotowań, ale że on po prostu po prostu jakby nie czuł się dobrze w momencie, gdy faktycznie musiał wejść na jakieś wyższe obciążenia na treningu. No i to jest też znak zapytania, bo nie do końca wiadomo, jak nawet bezobjawowe zakażenia będą się odbijały na, na kondycji zawodników, na ich wytrzymałości, na ich sile, Nikt w zasadzie jeszcze do końca tego nie wie. Wszyscy się z tym w tym momencie mierzymy. Myślę, że to będzie bardzo trudny początek sezonu dla Gdańska. tak No i przechodząc może do tej awizowanej siódemki. Janusz Wlazły, rozgrywający, atakujący. Na przyjęciu Lipiński Reichert. Na środku Krer, Mordyl i Ollenderek na Libero.
1: Zgodzisz się z taką propozycją? Mm, tak, zgadzam się. Sądzę, że tak to właśnie będzie wyglądać. Druga szóstka, Kozub, Sasak. Janikowski, Mika, Urbanowicz, Lipiński, Seweryn, Lipiński, Seweryn i Fabian Macherski. No i
0: ta siódemka podstawowa. Janusz, no poprzedni sezon bardzo dobry, w tym sezonie, no to jest trochę jak w przypadku Jana Firleja mówimy, że no jeżeli powtórzy ten sezon, to, 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 to Gdańsk będzie na pewno miał z niego dużo pociechy. Z Wlazłym, no to mówimy, to ja już nie uważam go za atakującego z czołówki, żeby nie powiedzieć, że nie wiem nawet, czy uważam, że to jest atakujący na gdzieś okolice, nie wiem, piątego, szóstego miejsca w porównaniu do tych nazwisk, które mamy i tego poziomu, jaki prezentują inni zawodnicy. Lipiński średni sezon w, w Lubinie, Reichert może być takim małym odkryciem. Gdybym miał całość potencjału drużyny ocenić, to jeszcze biorąc poprawkę na te rozbite przygotowania przez COVID-19, uważam, że Gdańskowi będzie trudno osiągnąć playoffy w tym sezonie. Pomimo tego szóstego miejsca brak halaby, brak Filipiaka, dwie bardzo duże straty w zespole i gdybym ja finalnie miał wytypować ten nasz tradycyjny już trzy miejscowy przedział, to w Wydaje mi się, że to będą gdzieś okolice miejsca 9-11, tak myślę, i raczej 10-11 niż, niż 9, ale 9-11 to jest przedział, na który się zgodzę.
1: Hmm trzeba zwrócić uwagę na to, że wymieniono trzech przyjmujących i atakującego, czyli właściwie oba skrzydła będą do się z Marcinem Januszem, potrzebowały pewnie trochę czasu, a tego czasu już dużo zabrało właśnie porozchorowanie się zawodników z Gdańska i to ta komplikacja w okresie przygotowawczym myślę, że będzie miała swoje odzwierciedlenie w sezonie, przynajmniej w jego początku, biorąc pod uwagę, że moim zdaniem przyjęcie będzie, w sensie pozycja przyjmującego, będzie trochę osłabiona, pozycja atakującego będzie osłabiona, bo nawet jak Mariusz w zagra jakieś dobre mecze, to nie sądzę, że na całym dystansie, a a wsparcie w postaci Kevina Sasaka może być niewystarczające. No i Jeśli któryś ze środkowych będzie miał słabszy moment lub złapie kontuzję, no to ani Karol Urbanowicz, ani Sewery Lipiński na dzisiaj tak naprawdę nie dają nam żadnej gwarancji, że będą prezentować choćby poziom solidny, bo po prostu jeszcze nie wiemy na co ich stać. Dlatego jakoś nie wierzę, żeby ten sezon poprzedni się udało powtórzyć, a biorąc pod uwagę te problemy, które się nawarstwiają, no ja też ten trzy pozycyjny przedział... Widzę w tym, co ty mniej więcej widziałeś, ale postawię sobie 80 z tym, że bliżej miejsca 9-10 niż 8. Okej, okay. no czyli w zasadzie
0: uśredniając można by powiedzieć, że zgadzamy się, że raczej nie będą to play-offy, natomiast no ja zostawiam sobie tak, okej, okay, to, to jest mój typ na tu i teraz, ale zostawiam sobie z tyłu głowy taką małą wątpliwość, że nie chcę być skrajnym pesymistą, ale no wydaje mi się, że... że, że, że Ten okres przygotowawczy rozbity spowoduje, że że potem już będzie ciężko Gdańskowi te wszystkie zaległości ponadrabiać, bo zacznie się granie, zacznie się jeżdżenie po Polsce, zacznie się regeneracja pomeczowa. To jednak są zupełnie inne realia niż możliwość budowania siły, budowania wytrzymałości na etapie przygotowań, takich powiedzmy klasycznych, rozciągniętych na te półtora miesiąca, czy czasem dwa miesiące. Obawiam się, że tego może po prostu zabraknąć i to w powiązaniu właśnie z tymi problemami sportowymi, o o których mówimy, obawiam się, że to daje takim, jakby Gdańsk nie nie spadnie, jakby nie nie dopuszczam takiej możliwości, natomiast możliwe, że to będzie po prostu bardzo taki nijaki sezon. Gdańska, czego oczywiście nie życzę, no bo, bo, bo po prostu trochę ich doświadczył los, trochę byli takim króliczkiem doświadczalnym. Może to jest dobre, dobre słowo dla wszystkich pozostałych drużyn, jak to może wyglądać, jak monitorować. Mam nadzieję, że tych zakażeń też w Pozostałych drużynach będzie jak najmniej, a jeżeli będą, to po prostu zawodników uda się wyizolować, żeby to nie była cała drużyna, no bo jeżeli to będzie cała drużyna, no to będziemy się borykać z bardzo dużymi problemami organizacyjnymi. A jakieś końcowe stwierdzenie jeszcze z twoich ust, Filip?
1: Końcowe stwierdzenie? Może być tak, że akurat Gdańsk będzie względnie w uprzywilejowanej sytuacji jakoś już koronawirusa powiedzmy, że przejście, a nie wiadomo co w tym kontekście czeka pozostałe drużyny, także niejako są już w pewnym sensie tak. wzmocnieni. tak. To, to, to właśnie właśnie tego,
0: żeby, żeby to po prostu to jako taki właśnie potraktujmy to jako dobrą monetę Nikt do końca nie wie jeszcze, czy podwójne zarażenie, powtórne zarażenie jest możliwe. Te badania jeszcze trwają. Wydaje się, że jakieś tam przeciwciała na pewno w organizmach Gdańszczan powstały i mamy nadzieję, że w dalszej części sezonu już nie będą ich dotykały problemy ani finansowe, ani organizacyjne, ani zdrowotne. No i trzymamy kciuki za Gdańszczan. Mam nadzieję, że to nagranie Wam się podobało, drodzy słuchacze. Jeżeli się podobało, dajcie suba albo podzielcie się ze swoimi znajomymi. No i podzielcie się oczywiście swoimi przewidywaniami odnośnie Gdańska w naszych kanałach social media. No i za uwagę dziękuję. Dzisiaj Piotr Złoch i Filip Kurfandy. Dziękujemy.